0: jean vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 auditeurs à nous écoutez chaque semaine en podcast. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter sur notre compte Ecoradio-FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Aujourd'hui on reçoit François Rougnon, président de la société Rougnon. Bonjour François. Bonjour Alain. Alors vous êtes né un hein, vendredi 13 à 13h, ça commence mal. Hein. Vous avez fait exprès ou pas J'ai un peu oublié. Oui. C'était en 1960, Centrale Paris. Et après le groupe familial, vous l'avez rejoint en, quelle année, en 1984, c'est ça Exactement. Mais j'ai pas eu de hein, travailler ailleurs, parce que directement dans la boîte familiale, c'est trop simple François, non Servir chez McDo, faire un truc là, non
2: alors, j'en ai aucun gré, C'est pas tout à fait familial, parce que mon père était expert comptable, ça appartenait à des cousins de mes parents. Et quand j'étais étudiant à l'école centrale, euh, tout le monde faisait, comme maintenant, des masters plus plus finance plus finance plus plus plus. Et puis, euh, je pense que si j'avais suivi, je mettais à la création de fonds enfin, Je suis pas allé. Je serais sûrement allé aux États-Unis. Puis je serais rentré dans un gros cabinet de conseil pour apprendre à mes clients à travailler. Et puis j'ai eu l'intuition quand euh, on m'a parlé de cette société que je connaissais pas tellement, que le fait euh, d'aller un petit peu sur le terrain, c'était un excellent diplôme complémentaire. Ça permet de découvrir que, contrairement à ce qui était dans les polycopiers, le vrai patron de l'entreprise, c'est le client, et ne faut jamais l'oublier. Et que euh, si vous allez sur un chantier et que vous oubliez de serrer la main d'un ouvrier, où ou il y a ce qu'on appelle les signaux faibles, que, enfin, avant de faire grève, les gens, ils, ils vous disent « tiens, il y a ça qui ne va pas », etc. Et puis si vous ne l'écoutez pas, si vous ne l'entendez pas,
1: eh ben, ça vous explose à la figure un jour. Mmh. Un mot sur l'histoire de l'entreprise, c'était créé en 1921, c'est ça Je crois. Je n'ai pas de, de document exact. Comment ça vous croyez ouais, ben,
2: On ne doit pas retrouver de documents, mais ça... parce qu'il va ben, bientôt falloir se fêter le centenaire. Bah oui, c'est ça, prise. donc il faut bien qu'on donne une date de naissance. Euh, on
1: inventera la, la, la ouais. précision. Ben, euh, après... Le 3 juin à 17h30. Voilà. Alors les métiers, qu'est-ce que vous faites exactement, François
2: Alors On fait tous les services autour de l'eau et de l'énergie en île de france pour des clients B2B. Pourquoi l'eau et l'énergie bah Parce que ce sont des, en termes de stratégie, ce sont des denrées de plus en plus rares, de plus en plus chères, on ne peut pas s'en passer, il n'y a pas de produits de substitution. Et, euh, et comme disait tout à l'heure quelqu'un, ce n'est pas uniquement parce que c'est à la mode. Alors en inventaire à la l'après-verre, bah la, pour le tertiaire, on climatise des centres informatiques, des hôpitaux, des boutiques. On exploite les chaufferies de 2500 immeubles, on a 200 électriciens. Vous n'êtes que
1: sur appel d'offres Ou il y a les choses de gré à gré aussi
2: les, je dirais les deux, comme si, vous avez une procédure d'appel d'offres où il y a 12 sociétés appelées qui a que le prix comme facteur différenciant, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée, on essaie de vendre du service, oui. et de, de vendre, le prix est très important bien et sûr. Et ça
1: marche bien, l'ETI autour de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires qui, qui tutoie bientôt, hein, souhaitons-nous en tout cas les 150 millions, et en revanche vous êtes que sur la région parisienne François, vous avez un problème avec la province ou non, c'est un vrai choix, pour est un vrai choix,
2: là, qui n'est pas définitif, mais vous savez, à Paris, on fait 1% du marché, donc on peut doubler, tripler, quadrupler, euh, le champ du possible est vaste. Ensuite, quand vous allez en province, on peut se dire, pourquoi pourquoi en un seul mot, pourquoi en deux mots oui. Est-ce que je vais apporter des nouveaux clients Ben non, on vend du service. Euh, si je double ou si je triple mon chiffre d'affaires, je vais avoir des difficultés, parce que je ne sais pas, on est bientôt 1000 personnes, je ne sais pas trouver 1000 personnes de plus vous m'avez un jour posé la question des trois facteurs clés de succès dans ma profession. Je vous ai répondu premièrement, le choix des hommes, deuxièmement, le choix des hommes, troisièmement, le choix des hommes. Et c'est horriblement
1: difficile. Alors vous avez grandi aussi en rachetant des, des entreprises, euh, ça s'est bien passé Bien sûr, c'est toujours une jolie aventure. Ah bah c'est pas toujours le cas, parfois on rachète une pas... boîte et, et la planche elle est plus ou moins fiable.
2: On est très humble, c'est-à-dire qu'on euh, mélange des cultures, j'aime pas le mot racheter. Racheter c'est j'achète... Vous avez intégrer. Et,
1: et... vous avez embrassé.
2: Mais en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des gens, euh, dans certains cas, qui ont 40 ans, ils ont grossi, ils avaient un plafond de verre, et ils nous disent, bah, finalement, euh, on n'arrive plus euh, à trouver de temps pour aller voir nos clients, pour faire notre métier, pour écouter nos ouvriers. On fait de l'informatique, la compta, des très belles choses, mais qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre. Donc, en arrivant chez nous, les patrons de business unit, comme on peut dire. Eh bien, ils passent 100% de leur temps à s'occuper de ces choses-là. Et nous, on a une holding qui a un peu plus de 50 personnes qui gèrent euh, la comptable, etc. Mais au moins, ils embauchent un ouvrier le lundi matin. Il a sa voiture, son téléphone, c'est organisé. Et ils se consacrent à ce qu'il sait faire. Et, et ils sont tous actionnaires.
1: Ouais. Ah, ils sont tous actionnaires
2: L'originalité de notre groupe, c'est qu'on a très tôt partagé le capital. Et euh, au départ, les patrons seulement d'entités. De, Maintenant, j'ai 30% du capital qui appartient à un peu plus de 40 cadres. C'est beau ça. Est... Et est un, le projet est de continuer pour les amener à dépasser le seuil fatidique des 50 qui leur permettrait de s'affranchir pour leur développement. Ouais, des et fonds ça a
1: baissé le turnover de vos collaborateurs -dire que puisqu'ils sont associés, ils veulent rester plus longtemps ou pas
2: Ça a globalement limité le turnover. Absolument. Ouais. Ce n'était oui. pas le but, c'est une conséquence.
0: C'était une de mes questions à François. Donc, merci, François, d'avoir anticipé la question. Mais au-delà de ça, comment on les recrute Parce qu'il n'y a pas que la, la promesse du, du capital. Comment on recrute sur votre métier, étant donné que le capital humain, c'est décisif dans, dans, ce que, dans le succès de l'entreprise
2: Si vous voulez une réponse sincère, c'est horriblement difficile. Ouais. Et euh, c'est à peu près la seule chose importante. Sur euh, 30 et quelques années dans cette profession, la seule chose importante que j'ai pu faire, c'était de déceler des gens euh, qui étaient des belles personnes. Pas forcément des, des bacs plus douces, c'est pas le sujet. Il y a beaucoup d'autodidactes, il y a de très jolis parcours, il y a des ouvriers qui sont devenus patrons, qui gèrent une centaine de personnes, qui sont actionnaires, il y en a de plus en plus. Euh, ça marche pas à tous les coups. Je crois qu'il faut l'humilité de savoir, que ce soit pour l'acquisition d'une nouvelle société ou un recrutement. Mon premier patron m'a dit, quand tu recrutes, si tu te trompes une fois sur deux, t'es au-dessus de la moyenne. Donc je, pour me remonter le moral, je pense à ça. Et on fait, euh, on fait de tout. J'avais entendu à la journée d'une radio, je crois que c'était François Pinault, qui disait... Bah, euh, les chasseurs de tête, bon, c ils sont... Il y sont... un jour, je crois que c'était... Il dit, j'ai rencontré Patricia Barbizet dans un dîner. Et puis, euh, j'ai pensé qu'elle serait... Y va, ouais. Quoi, ouais. Et voilà. Et on a des intuitions euh, qui sont toujours sur le savoir-être plus que sur le savoir-faire. Quelqu'un qui ne sait pas faire, vous pouvez lui apprendre. Vous ne changez pas le comportement des gens. C'est ben, même pas souhaitable.
0: Quelle, quelle belle morale. Euh, vous disiez tout à l'heure, 30% du capital qui est ouvert à vos salariés, à l'intégralité de vos salariés. C'est quoi la trajectoire Vous avez envie de transmettre totalement à vos salariés
2: le projet pour l'instant qui est clairement annoncé, identifié, c'est partant de la famille fondatrice avait 100% du capital. Personne n'est éternel. Et je trouve que c'est un très joli projet que de faire émerger un groupe qui fera quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vrai. où la gouvernance et la propriété appartiennent au personnel. Tout le personnel, c'est très compliqué quand vous n'êtes pas côté. On y réfléchit, on bute sur des difficultés techniques, mmh. euh, ouais. on utilise des fonds minoritaires, ce qui, fait, ce qui a pas mal d'avantages, on dit beaucoup de choses sur les fonds, on leur donne souvent une caricature strictement financière, on, voit dans les, on a choisi des fonds d'investissement sur des personnes et, et qui comprennent notre métier et qui nous challengeaient par le questionnement, euh, et en fait on est coté au moins une fois tous les 5 ans. Donc, la, la présence de fonds nous permet d'Hashboard de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Ça nous force mmh. à faire un petit, un petit peu de business plan. Et puis, une fois tous les cinq ans, vous avez une cotation et liquidité du titre.
0: D'avoir une valorisation de l'entreprise qui vous permet. Le dernier point sur euh, votre métier, en fait, vous parliez de la, des climatisations, des chaufferies. Est-ce que tout ce qui est objet connecté peut révolutionner votre métier Et si oui, comment
2: Je parlerai d'évolution évidente. Il y a 35 ans on faisait la même chose qu'aujourd'hui, un objet connecté, sauf qu'ils étaient connectés avec des fils. On posait des thermostats, on posait des tas de choses, et nous avons exactement les mêmes objets aujourd'hui, sauf que l'évolution est énorme. C'est connecté sans fil et à un coût extrêmement bas. Donc on peut, à la limite, on peut acquérir énormément de data en temps réel. C'est pas forcément multiplier, en multipliant les milliers d'informations qu'on va gérer intelligemment. C'est comme dans la gestion, il faut quelques KPI et bien les utiliser. Mais si vous voulez, c'est comme quand vous mettez un GPS dans la voiture de votre ouvrier une évolution. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le domaine. Bien évidemment, la transformation digitale est importante. J'ai fait le choix maintenant de n'être plus que président du conseil de surveillance. C'est une évolution logique de la gouvernance. Mais au niveau du conseil de surveillance, on surveille avec attention les projets de transformation de l'entreprise. Il y en a deux sur lesquels on porte notre attention. Il y a ce qu'on appelle l'école Rougnon. Qui a un petit côté traditionnel. Vous savez, dans le bâtiment, il y avait les compagnons du devoir, du Tour de France. Les, les gens aiment bien apprendre aux autres. Et donc, cette façon qui est plus dans l'état d'esprit d'apprendre, que ce soit des techniques, des procédures, la façon d'écouter le client est importante. Mais en parallèle, il y a la transformation digitale et numérique.
1: Hum. Et au niveau du, du secteur activité le BTP euh, à court terme, moyen terme François vous voyez les choses comment En tout cas en, en région parisienne déjà Alors,
2: on, on lit la même presse mais le, on dépend pas tellement du BTP, nous nous sommes au niveau des services, le chauffage, là, on vend du confort et euh, on n'est pas tellement impacté par la construction neuve mais en fait dès que la conjoncture est bonne, bah, les gens ils déménagent ils font des améliorations et ils investissent et donc départ. forcément on en bénéficie. Peut-être aussi que nos très gros... On est dans un métier on a 10 concurrents au-dessus du milliard de chiffres d'affaires ouais. peut-être que quand ils ont beaucoup de travail ils vont un petit peu loin de nous casser les pieds sur nos marchés. Mmh.
1: Est-ce que vous êtes euh, Macron compatible je, je suis compatible ah. avec beaucoup de gens. Ce que je fait <rire> a... Il y a un petit doute là. Non. Non. Je pense qu'on juge un arbre à ses fruits.
2: c'est un proverbe qui dit c'est pas au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est en haut. Donc je lui souhaite <rire> profondément d'arriver en haut du mur.
1: Alors côté vin, côté vie personnelle hein, avouable, François, vous adorez le bon vin. Un petit tour de France de vos derniers coups de cœur. À Bordeaux, vous avez goûté les bonnes choses récemment ou pas
2: paradoxalement, je, le vin est une passion, mes souvenirs sont d'abord sur le avec qui plutôt que sur le quel vin, parce que j'ai la chance de goûter beaucoup de bonnes choses, et je bois de plus en plus de vins étrangers. C'est pas du tout... Ah oui, je je n'aime pas... Quel pays, le...
1: par exemple, vous avez ému récemment ah, Pour
2: moi, les, les deux grands pays de rouge sont l'Italie et l'Espagne, mais l'Italie, c'est pas un pays, c'est 20 régions. Mmh. Il faut parler de vin des Abruz, de, 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 de vin, enfin bien sûr, les, 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 les Toscans, les, etc. Je trouve que l'Espagne fait de très très belles choses en rouge.
1: Et vous les trouvez facilement en France ou vous allez les chercher sur place C'est comme
2: le recrutement, parce que comme vous le savez, dans le vin, vous avez, à Bordeaux, vous avez des très grandes propriétés euh, qui font des, 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 des milliers et des milliers de bouteilles par an. Donc si vous en achetez 100, vous faites le chèque, vous allez 100 bouteilles. C'est comme avec les grandes marques de champagne. Mais vous avez aussi un certain nombre de très bons vignerons qui font quelquefois moins de 1000 bouteilles par an pour le monde entier. Donc il faut savoir qu'elles existent et puis il faut un petit peu chercher pour les trouver. C'est comme la détection de talent. Côté cuisine, il paraît que vous appréciez beaucoup Alain Passard. Vous avez raison d'ailleurs. On se connaît depuis longtemps et c'est quelqu'un d'extrêmement créatif et je lui reconnais... Alors qui suis-je, je pourrais mettre un jugement sur ce qu'il fait. Mais il est vraiment centré sur la qualité du produit et il remet toujours à l'ouvrage euh, rien de définitif. Donc c'est une très belle personne.
1: Et il paraît qu'Éric Fréchon, le, le chef 3 là du, du Bristol à Paris, a inventé pour vous un, un truc un, qui a l'air tout à fait modeste. Le homard à la vanille, qu'est-ce qui s'est passé
2: je Vous êtes bien enseigné. écoutez au, Un jour où j'étais au bar du Bristol... Je ne fréquente pas que le restaurant de M. Fréchon. On avait commandé une bouteille de cuvée substance de cellos en champagne, qui est un mélange Merci. de ces derniers millésimes de blanc de blanc. Et on m'a demandé ce que je voulais manger avec. Et moi, je choisis souvent en restaurant le vin avant de choisir le, le plat. Alors on me dit toujours, vous faites à l'envers, mais je ne sais pas si un endroit est à l'envers, <rire> oui. mais j'aime bien regarder la carte, puis quand je vois quelque chose qui me tente, je dis tiens, je boirais bien ça, donc ce genre-là, et ben, j'ai dit, bah, demandez, à monsieur, demandez à monsieur Fréchon de faire nous faire quelque chose, qui est, quel est le plat qu'il y avait, il est, il est venu nous voir, ce qui n'était pas prévu, il nous a dit, bah, tiens, on va essayer de, trouver, de retrouver les arômes de ce vin qui est assez exubérant, parce que le champagne est d'abord un vin, avant d'être un machin avec plein de bulles, et d'abord c'était très très gentil de sa part, et on a passé un très bon moment. Et c'était bon ou pas oui, l'association était très bonne. Et vous, vous êtes fan de Bridge aussi? Ah oui, ça, c'est un... une joie et un deuil. J'ai adoré ça quand j'étais étudiant. Et j'en faisais beaucoup. C'est une passion. Et j'ai arrêté pour une raison. Il y a longtemps, pour une autre très simple, c'est que je me suis marié. Et le bridge suppose de faire au moins, je pense, deux tournois par semaine le soir. Ah oui, d'accord. Un... Et donc, mener. Divorce, quoi. Être, être père de, ben, avoir une vie de famille, s'occuper de ses enfants, voir beaucoup d'amis, travailler un petit peu quand même. Allez faire des
1: choix, plus quoi.
2: Je m'y remettrai quand je serai vieille dame.
1: Bon. <rire> et enfin, pour vous défouler, il paraît que vous pratiquez le ski hors piste. Aussi. Qu'est-ce que vous faites d'autre pour vous défouler
2: euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de me défouler Il ouais, bon, y, y a, les, y a les... euh, vous êtes Si je vous réponds sérieusement, j'ai besoin de dormir. Ouais. Donc quand je commence à trouver que je suis fatigué et que tous les gens autour de moi sont devenus idiots, je me suis dit Allez, hop, dodo. Où, où le monde est vraiment à changer ou c'est moi qui suis fatigué. Donc je commence par une bonne nuit. En général, ça va, les, les gens sont plus intelligents le lendemain.
1: Merci beaucoup François Rounion le, le patron de l'entreprise Rounion, Merci également à vous Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'Axa France. Vous retrouvez dans le podcast Actualités sur notre compte Twitter ecoradio Radio -du -bas, FM et LinkedIn Ecoradio.fm On se retrouve mardi à 14 h pour une nouvelle émission.
0: EcoRadio.fm vous a été présenté par Alain Marty.